0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do podcast RMMG Advogados, um espaço em que a gente conversa com pessoas interessantes sobre temas interessantes. E hoje é mais um daqueles programas uh, super especiais, porque nós vamos conversar sobre um tema muito sério e falar sobre os bastidores de uma iniciativa do escritório. E estão conosco aqui, que são da casa, os colegas, Rafael da Casa Maffini e Eugênio Heisenheider Jr. Segundo o Maffini, merece um pacote de bombons, aquele que consegue pronunciar adequadamente o sobrenome do Eugênio. Maffini Júnior, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouco sobre um assunto árduo, um tema que nos levou a uma iniciativa, mas o pano de fundo é o pior possível, que é a COVID. Para quem nos ouve... Assim que estourou esse problema e toda a extensão, nós nos mobilizamos imediatamente porque não víamos muita opção. Ou era parar tudo ou era incrementar ainda mais o trabalho que a gente fazia em prol dos clientes e da sociedade. E recordo que na manhã seguinte, ao fechamento parcial do escritório, nós já nos mobilizamos para gravarmos vídeos, dizendo absolutamente nada, porque nada nos sabia, sabíamos, né? mas buscando dar uma voz de alguma tranquilidade de que o pior estava por vir, mas a gente ficaria do lado nesse pior para tentar resolver tudo isso juntos. A partir daí produzimos material, esse material, e aquela coisa estranha, né, gente? quando, a gente, quando nós começamos, não tínhamos a menor ideia de quanto tempo durariam as edições das nossas New Letters tratando da Covid, dos boletins tratando de Covid, e passado mais de ano a gente segue produzindo material, mas fez um marco que é o lançamento de uma obra por meio da nossa escola corporativa Dante Rossi, da qual o Mafini é o nosso diretor, gestor, muito digníssimo reitor. Mafini, fala um pouco sobre a ideia desse lançamento do livro e depois o, o, o Eugênio vem conosco também, que ele é o organizador dessa obra coletiva. Falei pouco, né? Só uns 10 minutos de introdução. Até apareçam vocês,
1: né? Mafine manda bala. caros, Fábio, Eugênio... Quem nos ouve aqui, uma saudação especial a todos. É um prazer a gente fazer um podcast, um dizer assim, caseiro, né? para tratar de um momento eh, que talvez seja um dos poucos momentos de alegria que uma pandemia que já vitimou 350 mil brasileiros e com estimativas muito mais elevadas do que essas nos apresentam. Um, o fato é que, e aí eu acho que é, é o cenário pode ser assim relatado, o fato é que... Quando surgiu essa pandemia, as suas incertezas, o modo de reagir a ela, todo mundo, de alguma forma, teve de dar um pouco de contribuição, e essa contribuição ela pôde se manifestar de vários modos. O modo que o nosso escritório talvez tenha, inicialmente, utilizado para dar a nossa contribuição, fundamentalmente aos nossos clientes, mas não só aos nossos clientes, foi gerar, no meio daquelas incertezas, ou pelo menos procurar gerar, no meio daquelas incertezas, conhecimento sério sobre os aspectos jurídicos da pandemia, da Covid, do coronavírus, e de tudo aquilo que as incertezas emergentes desse momento trágico que a gente vivencia decorria ou produzir. Então, o que nós fizemos no primeiro momento? Até, Fábio e Eugênio, agora, agora a gente pode rir né, sobre isso, mas nós tínhamos, naquele momento, normas infralegais, decretos, portarias, resoluções, que se alteravam duas vezes ao dia. E, com elas, uma grande incerteza suportada por todos, que também precisavam analisar esse fenômeno, a partir de uma perspectiva jurídica. Então, nós começamos, até não tem esses números, né? mas nós começamos a gerar, num primeiro, num primeiro momento, boletins de normas, eh, como primeira tarefa a de colocar essa informação à mercê de todos, não só de nossos clientes, isso estava veiculado nas nossas redes sociais. Num segundo momento, já um pouco mais amadurecida a pandemia, no tocante aos aspectos jurídicos, nós... Eh, também começamos a lançar mão de boletins de jurisprudência. E, nesse momento todo, nós também geramos cartilhas. Por quê? Porque, embora fundamentalmente a legislação sobre a Covid seja uma legislação de natureza jurídico-administrativa, com restrições, a maior parte das quais oriundas da noção de poder de polícia administrativa, essas restrições, impactavam nos contratos privados, nos contratos públicos, nas relações de trabalho, nas relações tributárias e assim por diante. Então, o que nós fizemos foi também a geração de um conteúdo que, na medida do possível, era um conteúdo uh, o mais responsável, o mais sereno também, não era um momento para alarmismo, uh, mas um conteúdo que propiciasse também informação de qualidade, isso foi o que nós, eu até, Fábio, estava tentando lembrar, eh, fechou tudo no dia 18, no dia 19 de março de 2020, e nós, na, na sexta, ou no sábado seguinte, deve ter sido 20, 21 de março, nós já lançamos mão da primeira live que foi feita no escritório, de tantas para essas informações de qualidade serem transmitidas, e aí o que, que acontece? Tudo isso, né, com a experiência acadêmica do professor Eugênio, é, o professor Eugênio, tanto quanto eu, acho que ainda hoje Eugênio não sabe o que, que tu é, né? eu, pelo menos eu não sei o que eu sou até hoje né? Se eu sou um advogado que dá aula, um professor que advoga Mas usando essa vertente acadêmica que o Eugênio desenvolve eh, De modo primoroso, nós entendemos por bem compilar E atualizar esse material nesse livro Que é o livro sobre o enfrentamento jurídico da covid
0: Eugênio, quantas noites, especialmente o pessoal da área trabalhista, varou para poder colocar o material uh, da véspera? Eu me lembro que vocês chegavam, tu, Benoni, pareciam uns zumbis, né o velhinho, Olá, o tio, aquele teu jeito de falar, o tio trabalha a noite inteira. Como é que foi essa experiência na largada e depois a organização do nosso livro?
2: Legal, Fábio, o uh, Foi uma, uma experiência... Muito interessante, porque, primeiro que eu acho que a nossa forma, a nossa simples passagem, convivência nesse período de pandemia, já é alguma coisa histórica. A gente ter vivido esse momento totalmente atípico, já por si só vai ser um retrato, uma lembrança, que a gente vai guardar para sempre, lá daqui a 20, 30, 40 anos, quando nossos filhos, nossos netos retomarem esse assunto, é, isso vai ficar registrado. E, Fábio, uh, essa a questão do, do, do nosso trabalho e do livro foi ainda mais interessante porque a gente buscou realmente uh, um ressignificado das nossas experiências no escritório. E como tu bem disseste, Fábio, uh, uh, foram muitas consultas, as nossas incertezas eram as dos nossos clientes também, e bem no momento inicial em que a gente não tinha nenhuma resposta e as próprias experiências da história poderiam chegar próximo da nossa realidade. Então, foram realmente várias noites que a nossa equipe do RMG esteve completamente unida para conseguir dar conta desses anseios dos nossos clientes e, principalmente, ficar de plantão, porque, como o Mafini bem colocou, Uh, nós tivemos uma ampla produção normativa, né, Fábio? Nas inúmeras áreas do nosso escritório. Então, uh, uh, embora nós estejamos falando de especialidades, o escritório, ele é um só. Né? E a preocupação do nosso cliente sempre foi a nossa preocupação. E por isso, esse trabalho transversal entre as áreas, essa nossa. A gente chegava no outro dia, de manhã, por vezes, no escritório e perguntava quantas horas de sono. Uh, efetivamente o uhum, outro uhum, tinha uhum. Uh, uh, dormido, enfim, uh, foi um retrato disso. Né? E talvez na linha do que o Mafini colocou, uh, essa força-tarefa que a gente fez, uh, e aí eu digo a gente e, e, e realmente toda a equipe engajada, demonstrou uma força, eu acho que nos deu, Fábio, assim, um, um, um ânimo redobrado, uh, difícil de se extrair num momento tão difícil. Né? A gente ficava muito preocupado com a forma como as pessoas iam reagir, esse uh, isolamento abrupto, como que isso refletiria na nossa equipe, e foi um resultado de engajamento total. Assim. Isso eu acho que nos deu uma força muito grande para produzir, e para lidar com essas adversidades né, de tudo diferente, uma fine uh, uh, como eu e como outros colegas também que estão uh, no âmbito da academia, a gente teve que mudar da noite para o dia e se acostumar com novos formatos, e isso foi bacana, né, isso foi legal, que o nosso escritório o pessoal realmente pegou muito junto uh, nesse trabalho, nesse foco, sem saber ainda né, que adiante a gente teria um resultado e, e mais um marco para a história, que foi o nosso livro.
0: É, nós estamos fechando 55 anos de escritório e, apesar da minha idade, eu não estava lá desde o começo. né? A piadinha, vamos lá. Eu faço das minhas, não adianta. né? Eu não estava lá desde o começo, mas tem uma tradição. E a criação de uma escola corporativa, que é uns oito anos atrás, seis, sete, oito anos em torno disso, né? E passamos não apenas a dedicar a, 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 a cursos, a palestras, a formação, mas também de levar para o público externo por meio de livro, o que não é muito comum se tratando de um trabalho coletivo feito por profissionais de um único escritório. Vocês, como eu, participam participaram e participarão de obras coletivas, e de obras coletivas em que se trabalha também, muitas vezes, com limite de tempo. Ah, professor, o senhor tem até o dia 15 do próximo mês, está bem? Chega o dia 15 do próximo mês, ninguém está pronto, se pede mais uma prorrogação de dias, e assim vai até que o coitado do organizador consegue reunir todo o material. Mas esse material, a exiguidade de prazo que a equipe tinha para produzir era fantástico, porque saiu uma norma às quatro e meia da tarde, e na manhã seguinte, eu lembro, muitos de nós, de vocês, em telejornal, que entrava no ar às seis e meia da manhã de plantão, tendo que estar informado, tendo que interpretar a norma que chegava e orientar aos telespectadores. Foi, acho que, duas, três ou quatro experiências de integrantes nosso escritório nisso. Um negócio fantástico. Nem nas pressões mais complicadas que a gente teve, se trabalhou tão em cima da, da, do fato da notícia, quase como um jornal mesmo, né? repercutindo as notícias da véspera ou do próprio dia. tinha passado por uma
1: experiência assim, Mafine, Prazo tão curto... Não, Fábio, vamos lá, sim. A atividade advocatícia não é lá das mais propensas à criação de tédio, né? Então, assim, eu acho que nenhum de nós talvez tenha tido um dia igual ao outro na advocacia. Uhum. Então, assim, essa, essa adrenalina, ela é uma marca da advocacia, a insônia, né? a preocupação com o interesse do cliente, a busca pela liminar, eh, nos colocam em situações estressantes, mas nunca nem de perto, como a que nós vivenciamos no ano passado. Né? Eh, e eu me lembro, assim, muitas vezes, e depois eu quero falar um pouquinho sobre a escola corporativa, mas, assim, muitas vezes, eh, nós produzíamos essas informações eh, no amanhecer, na metade da manhã já tínhamos lá 20, 30 mensagens de clientes solicitando informações sobre aquelas que eram as alterações. E até diria, né, talvez as cartilhas tenham sido um mecanismo de nos protegermos dessa desse estresse todo, porque nós apresentávamos as nossas opiniões de antemão, e alguns clientes, obviamente, já se satisfaziam com isso. Mas eu me lembro que, mais de uma vez, acontecia de nós darmos as diretrizes para os nossos clientes, informarmos isso ao público externo também, e ao meio-dia surgir uma nova norma que <risos> infirmava completamente tudo quanto já havia sido por nós produzido. Então, eu diria assim, Fábio, eu acho que o mundo não experimentou e não experimentará por muitos anos, espero eu, momentos tão, eu diria, peculiares como esses causados pela pandemia. Eu até diria assim: todos os setores sentiram, alguns vão ter uma mudança para sempre. Poucos são os legados positivos, alguns existem, evidentemente, talvez a virtualização do trabalho seja um deles, mas, de qualquer sorte, como antes referimos, nós tentamos atacar a pandemia da forma que um escritório de advocacia poderia contribuir para fazê-lo, né? que era atendendo a comunidade em geral, nós fazíamos isso desinteressadamente, Uh, para dar informações de qualidade e também para atender aí, interessadamente os clamores dos nossos clientes, que eu diria, uh, ainda, infelizmente, são clamores longe de serem solvidos. Né? Nós vamos ter fases e mais fases de, de assim, rescaldo, ainda uh, que a população seja toda vacinada, ainda que nós contenhamos uh, a, a presença de internados nos nossos hospitais, nós ainda teremos assim, impactos contratuais, tributários, trabalhistas, societários, nas relações com o poder público, obviamente também, muito importantes no tempo. Então, a nossa contribuição também acaba sendo uma publicação como esse livro, que, aliás, o Fábio falou da escola corporativa, eu não recordo se é o quarto ou o quinto livro que a escola corporativa produz mas nenhum deles produzido <risos> é, com, com fruto de tanto estresse como esse, que agora vem bem lançado com uma, é, uma apresentação muito legal do uh, Fabrício Carpinejar, enfim, isso realmente é algo, uma apresentação da, da nossa CEO, da Mônica Rossi, um prefácio do Fabrício Carpinejar, é, e que tem também um, um, um viés social bem interessante. É,
0: eu, eu vendo aqui, gente, já passando a bola para ti, gente, eu estou vendo uma Mafini aqui, claro, o pessoal nos ouve, mas a gente está gravando com, com vídeo também. Eu vejo atrás uma Mafini as prateleiras com livros e me dou conta de que esse trabalho da equipe é um trabalho absurdamente autoral, porque, é, é, ainda que houvesse algum subsídio, principalmente na área de direito administrativo, que foi aquela primeira leva enorme, normativa, na verdade era muito mais trabalhar a ideia de opinião, de um... um, um um achismo empírico, um comprometimento de, 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 de convicção do que, propriamente, aquele trabalho de academia, de debruçar sobre os livros, doutrina, precedentes jurisprudenciais, históricos. Com que segurança a nossa equipe se dedicou a isso, Eugênio? Porque é. o subsídio era eu mesmo, enquanto eu próprio, era mais ou menos isso, autoral, autoral,
2: raiz, Mas, né, cara? É, o Mafini falava agora e eu prestava atenção e me recordava de alguns episódios, assim, que foram bem emblemáticos. E eu recordo que lá no início de março, deve ter sido por volta do dia 15, 17 ou 18 de março, eu e o Mafini participaríamos da abertura do Bom Dia Rio Grande na RDS. E aí nós chegamos no escritório às 5 horas da manhã, às 5 horas da manhã, para dar uma entrevista, a gente ainda não tinha praticamente nada de normatização, e as dúvidas eram aquele período ainda, né? A gente está falando de, de mais de, de, de um ano, uh, e as dúvidas eram tantas, né? A gente, poxa, nós sem nenhum tipo de resposta pronta, né? não existia resposta pronta, não existia resposta automática, e eu e o ainda, digo, bom, se eu não souber alguma pergunta, Maffini, eu passo para ti, de, <risos> digo, nós como especialista do nosso direito do trabalho, e o fine para mim, como direito administrativo. Né? Então, uh, uh, na verdade, o, o, o que a gente buscou e, e realmente uh, existiu de nossa parte uma certa ousadia, né, porque a, a gente buscava a partir das nossas experiências uh, em relação às diversas demandas no escritório, as nossas experiências de estudo, de sala de aula, né, a trazer um, um enfrentamento, e eu acho que por isso o, o título do próprio livro ele é pródigo também, né, o enfrentamento jurídico porque para nós foi um desafio mesmo, nós tivemos que enfrentar essas demandas e literalmente, como falamos no, no dia a dia, colocando a cara a tapa, com a possibilidade de errarmos, com a possibilidade de eventualmente não sabermos uma resposta, mas em nenhum momento a gente uh, omitiu uh, o nosso dever. Né? Nós, nós entendemos que, para nós, estar nesse momento de forma pioneira, de forma antecipada, prestando aquele suporte necessário. E aqui não apenas aos nossos clientes, mas essa nossa própria prontidão que nós tivemos na própria mídia né? participar desses programas uh, com assuntos tão incipientes e com tantas questões, com tantas demandas, é um pouco a prova disso. E um outro episódio interessante que nós tivemos também, uh, Mafine e Fábio, vocês vão lembrar isso, quando nós estávamos uh, cientes de que sairia a primeira medida provisória no âmbito do direito do trabalho, que foi MP 927, eu fiquei de plantão de madrugada. É, eu me recordo que minha esposa vinha até o, o escritório em casa e dizia, mas vem cá, tu não vais dormir, como é que tu vai trabalhar amanhã? Como é que vai conseguir responder essas consultas todas? Né? Eu digo, não, qualquer momento sai essa medida provisória 927. E, de fato, saiu mesmo pela madrugada, a gente começou já a redigir uma cartilha explicativa ainda na madrugada, e eu recordo que a gente mandou uh, já uma mensagem e tal para a Roberta, uh, sei que era às seis horas da manhã, várias entrevistas, e eu dizia o seguinte, Benoni, né, contigo agora porque eu preciso dormir um pouco, eu virei à noite, vai contigo, e aí a nossa equipe já totalmente uh, atenta e dando suporte, o Benoni entrou na Rádio Gaúcha às seis da manhã ao vivo para já dar as entrevistas, enfim, isso demonstra um pouco né, o, o, o que, que foi uh, esse período para nós. Eu
0: fui, na verdade, o livro já nasce, nada contra o livro, mas é uma circunstância, ele já nasce velho, né? porque nós continuamos enfrentando sucessivas alterações normativas e os tribunais agora começando a se posicionar, vejamos a área do direito privado, por exemplo, recém-agravos de instrumento estão sendo julgados a respeito de revisão de contratos de locação Agora que começaram os agravos a respeito de liminares concedidas ou não concedidas, tudo isso, como uma Mafini projetou, só lá na frente há de se estabilizar. Agora, vai deixar um, um, um lastro de experiência para que em outras situações, oxalá não com o mesmo peso, mas quadros de crise possam ser com maior facilidade enfrentados do ponto de vista de uma organização, de uma sistematização de como se deve atuar. Nós fomos um escritório, somos um escritório diante da Covid, que optamos por não ser reativos. Nós fomos ativos. Antes de começarem a surgir as dúvidas, nós pegamos o, o, o touro à unha e dissemos, vamos ter que domar, ajudar a domar esse bicho. E começamos a escrever em abstrato, começamos a falar em abstrato, com base em princípios gerais, e não há espaço para arrependimento. Quantos colegas uh, figuram no livro como como coautores? Vocês lembram o número de cabeças? Perguntinha boa, que ninguém parou para contar. Verdade, Não, na eu
1: na verdade, assim, coautores. Eu, 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 eu até, se tu me permitirem, eu, eu vou fazer um, um comentário que é o que eu penso desse livro. Assim, é, ele tem uma autoria absolutamente compartilhada. A gente até talvez tenha destacado ali. É, talvez pessoas que tiveram a responsabilidade de redigir os textos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a produção dos textos tem uhum. autoria compartilhada em todo escritório. É, ainda que talvez, sei lá, o Eugênio e o Benoni tenham ficado responsáveis pela redação do texto final, eu não, não, não acho justo com, com toda a equipe do escritório que se engajou do jeito que se engajou que nós concentremos... a, a eu diria que aquilo é mais uma responsabilidade pela redação, mas o conteúdo produzido é um conteúdo todo escritório. E eu, e eu vou dizer, assim, uma das coisas que a mim surpreende muito. É, raras vezes nós tivemos o nosso escritório tão unido com uhum. todos os departamentos, as áreas de atuação, as equipes trabalhando numa sinergia tão intensa como... Uh, nesse momento que, curiosamente, era um momento que nós fisicamente estávamos afastados. Né? Então, assim, eu, eu, eu acho que esse é um fenômeno, uh, talvez esse seja um dos legados, poucos legados positivos da pandemia, mas esse é um fenômeno, eu, eu diria assim, de empatia e, e de engajamento uh, que a mim vai marcar para o resto da minha vida. Assim O, o, o escritório nunca trabalhou tanto, tão próximamente, proximamente, tão transversalmente, como nesse momento em que, por curiosidade, não estávamos fisicamente juntos. Então, eu diria assim, eu, é por isso que eu diria que, ainda que nós tenhamos, em termos imediatos a preocupação com o atendimento dos nossos clientes, os que já existiam, os que passaram a existir, eu diria que, talvez, parte do sucesso que isso, esse projeto teve se deva a uma genuína preocupação de uh, natureza social. Uh, ou seja, uh, se nós quiséssemos fazer isso como ação de marketing, Fábio, não teríamos conseguido fazer. Uh, não. Se, se não, nós tivéssemos... Uh, se, se nós tivéssemos tido a, a intenção de usar a pandemia para, uh, do ponto de vista do marketing jurídico, crescer o escritório como talvez ele cresceu em plena pandemia, nós não teríamos conseguido. Porque o propósito não era esse: o propósito não era captar mais clientes, o propósito não era manter os clientes, não era aumentar recursos e honorários percebidos. O prop... A gente até pode ter alcançado, talvez, a captação de clientes com base nisso, mas o nosso propósito não era isso. Nosso propósito era mais genuíno: era de realmente o escritório se posicionar como nos nossos limites. Talvez preferíssemos criar leitos, talvez preferíssemos curar as pessoas, como a área da saúde o faz. mas uh, o nosso modo de uh, atender a sociedade talvez fosse esse de prestar informações de qualidade, até porque naquela época, tanto quanto hoje, muita informação de má qualidade era veiculada, é assim. inclusive do ponto de vista jurídico.
2: E, e, e acrescentando na linha, né? E, e aqui quando o Fábio, o Mafini, coloca isso, a gente conversava bastante uh, antes, não é nenhum tipo de uh, falso elogio e tal, mas realmente não há como definir uh, a, a quantidade de autores, porque realmente todos do escritório participaram de alguma forma. O nosso setor da controladoria nos dava todo o suporte permanente para que a gente pudesse uh, analisar uh, os boletins com calma, que a gente pudesse trabalhar na, na redação. Nosso pessoal do administrativo foi incansável também Uh, para efeito da definição do livro, para a organização em relação à capa, à gráfica, à impressão. Né? Os nossos dias em que nós madrugávamos lá sempre tinha um apoio também né, do nosso uh, pessoal que nos auxilia lá em relação a café, em relação à logística, em relação ao suporte. Os estagiários fizeram muito em relação também a casos uh, uh, em que nós pudéssemos ter uh, alguma referência diante desse contexto todo incerto e, e, nesse sentido, eu acho que foi muito importante e a própria Mônica, nossa CEO, coloca isso na apresentação dela né e ficou muito bacana e eu gostaria de chamar a atenção que todos lessem com bastante cuidado também a apresentação, porque a Mônica conseguiu sintetizar bem esse nosso sentimento. Esse ano de 2020 foi o ano em que nós perdemos o nosso sócio fundador também, o Dr. Dante, que é quem denomina a nossa escola corporativa, justamente em homenagem a ele, e realmente esse livro ele é um livro de provação e fortalecimento. E o Mafini bem definiu, é um, 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 foi um momento, está sendo um momento, Fábio, de estabelecer uma unidade dentro do nosso escritório, né? uma unidade de apoio, uma unidade que transcende um pouco aquilo que talvez a gente uh, constatava estando ali né, no dia a dia, mas uh, acredito que os laços de, de afinidade e sentimento de, de alteridade entre a equipe, eles se consolidaram bastante disso, né? E por isso que uh, esse livro ele vem... a Há uma consagração e a uma simbologia, ao mesmo tempo, desse período. aí né? um, um trabalho que a gente consegue deixar uh, eternizado, talvez, como bem disseste, né, Fábio? Algumas coisas já estão superadas, porque medidas provisórias caducaram, outras foram convertidas em lei, já alguma coisa que a gente falou no passado não faça mais sentido né, ao longo desse período, mas está lá né, a nossa proposta e a nossa marca.
0: É, o, o sentimento que eu posso tentar sintetizar e especialmente a figura dos estagiários pertencimento eu acho que esse livro esse período foi uma 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 oportunidade das pessoas se sentirem ainda mais RMMG os estagiários vendo o papel fundamental naquelas aqueles controles aquelas coordenações naquelas naquela organização da jurisprudência eles tiveram um papel decisivo, aí Autores inéditos, colegas que nunca assinaram um texto para publicação em livro, pessoal que venha da faculdade, só com o TCC. Uh, lembro eu, meu primeiro artigo que foi publicado e vocês devem lembrar também, aquela sensação de, sabe, uma, um orgulho danado de ter uma coisa que eu criei perpetuada e com aquele quadrinho com as referências bibliográficas para a biblioteca. Tu está dentro disso. Tu é um projeto. É aquele negócio, né? Ter filho, plantar árvore e publicar um livro, né? Esse livro, pelo menos, atende a um terço dessa meta de vida que todo bom homem, toda boa mulher quer ter para si. Onde é que a gente encontra o livro, gente?
2: Bom, a gente vai, Fábio, fazer a partir de então uma entrega. Todos os nossos colaboradores vão receber uma edição do nosso livro, vão receber em casa, o pessoal continua ainda né? em home office, e também uh, os nossos clientes estão recebendo, e via escola corporativa a gente vai realizar algumas doações também para que esse material ele seja de, de acesso público, de acesso à sociedade.
0: E ele fica em via digital também, se eu não estou enganado, a Mônica comentou Isso. alguma
2: coisa. Ele vai ficar também né, na, na, de forma digital né, no nosso site, para que todos que queiram possam acessá-lo sem qualquer tipo de custo. Então, por meio da escola corporativa, nosso magnífico reitor, professor Maffini, uhum. fez questão de a gente destacar esse braço social e disponibilizar o material como uma forma de acesso, como uma forma de contribuição para que as pessoas possam, consultá-lo possam analisar o que que representou esse nosso trabalho entre as nossas diversas áreas
0: pessoal a gente está chegando no final não sei mais se quer deixar alguma mensagem ainda Eugênio
1: não eu, eu só só aproveito esse momento Fábio assim é, para para lembrar isso já foi dito antes que a escola corporativa Dante Rossi que tem que é um braço cultural do escritório que tem como finalidade eh, capacitações internas, mas também esse contato mais acadêmico, teórico, com, com clientes e comunidade em geral, eh, é uma homenagem eh, ao doutor Dante, né? eh, que é, é, por nós, considerado um fundador, eh, o fundador do escritório, 55 anos do nosso escritório tem essa marca, eh, e que é uma pessoa, e, e aí eu acho, né, eh, eu diria assim, é, é uma pessoa que já vinha passando por dificuldades de saúde há um certo tempo e foi também, de algum modo, né, abreviada a sua estada terrena em razão do Covid, mas eu diria assim, ele ele está entre nós pelos exemplos, acho que o doutor Gildo também né, está entre uhum. nós e ficará entre nós por muitos anos como exemplos de advocacia, é, e, eu, e eu acho, assim, é, o que me deixa bastante confortável é, é ter a convicção de que estivesse o Dr Dante é, na nossa posição, talvez o mesmo, ou, provavelmente, melhor ainda teria sido feito, mas com esses mesmos propósitos que nós tivemos em fazer. Então, é, essa é só uma, assim, um, um, uma garantia, um conforto, Uh, um sentimento legal de ter uh, contribuído em alguma medida e continuar contribuindo com aquilo que pode ser feito por o um escritório da biografia.
2: Júnior. Fábio, uh, eu quero aproveitar que uma fine uh, colocou essas questões que fazem parte da, da nossa história, e minha fala final aqui colocar um pouquinho a apresentação do, do livro né? e dizer para o uhum. nosso... Uh, ouvinte como que ficou dividido o livro. Então, a gente dividiu uh, os livros, uh, o livro, perdão, uh, nas nossas áreas, cada uma com, com um tratamento uh, uh, em relação ao tema da Covid. Então, ficou um capítulo reservado para o direito do trabalho, o capítulo 1, um, outro capítulo 2, ao direito privado, o capítulo 3, nós tratamos do direito societário à Covid-19. O capítulo 4 foi abordado o direito administrativo e o capítulo 5 reservado ao direito tributário. E, para encerrar, Fábio, a, a minha fala, ficou é, um texto, assim, muito bacana mesmo, na nossa contracapa, que termina esse texto. Ele é um pouquinho mais longo, mas ele termina é, é, falando assim, que a nossa contribuição ela não se esgota nos capítulos deste material, e a partir de agora ele passa a se tornar público, pois os efeitos da Covid-19, eles seguirão se projetando, ainda, estão ainda se projetando em todas as áreas das nossas vidas. Mas nós, da RMG, permanecemos atentos, interessados em aprender e também em ajudar, para que possamos sempre propor as soluções rápidas e eficientes aos nossos clientes, e também não apenas aos nossos clientes, mas utilizando esse nosso braço da escola corporativa também, a sociedade como um todo. Então, obrigado. Seriam essas as minhas palavras finais.
0: Marfine, Eugênio, brigadão. Obrigado aos que nos acompanharam. A gente volta em breve com mais uma edição. E estamos nas plataformas do escritório, Facebook e no nosso site tem acesso ao podcast, Instagram, etc, etc, etc. Mais uma vez, obrigado. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.